0: Nou ja, toe kan jy glo, dit is focus op die woord en absoluut, wat een wonderlijke vorig, ons sal met jou uit die woord van die heren te gesels en te kuier, ook in die wonderlijke aand wat die heren vir ons gegeet in sy woord. Nou, jy weet dat ek is bezig uh, met ons focusprogram, focus ons op die boek Romeine. Romeine word beskuisje van die grootste literatuurstukke wat ooit geskryf is in die geskietnis van die wereld. En ek wil dit betlem toon, dat ek denk is een van die kostbaarste boeken in die Bijbel. Hy is eindelijk eerste geluist van al die sendbrieven, ook vir die rede dat dit leed die fondament van ons christelike geloof. Hierdie boek Romeine is dan ons handves van wat ons glo as christene, waarvoor ons staan en waarvoor ons leven. So ek wil jou het nooi in ons reis, want ons beweeg nou oor na Romeine hoofdstuk 4, ons kom nou al een lang pad, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, dit breng ons nou by Romeine 4, en ek lees vir jou van vers 1, tot en met vers 8, want wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry, want as Abraham uit die werke gerechtvaardig is, het hy iets om op te roem, maar nie teen oor God nie, want wat sê die skrif? Abraham het in God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. An hom echter, wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Soos David ook die mens salig spreek aan wie God gerechtigheid toereken, sonder werke. Wel geluk salig, dit wil sê driemaal salig, is hulle wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Wel geluk salig, driemaal salig, wel geluk salig, is die man aan wie die Heere die sonde nie toereken nie. Nou, die argument wat hier loop, is wanneer ons gaan kyk is, hoe, maar hoe krediteer die Heere ons rekening, as ons praat oor gerechtigheid? Dit gaan hier oor toerekening, want selfs David het gesê, en dit is wat Paulus na verwijs, so Paulus skrywe die Romeine brief aan Romeinse gelovigis in Rome, En hy vertel hulle dat vader Abraham uit wiese geslag hy Paulus is. Dat Abraham het in God gegloe en dit is om tot gerechtigheid gereken. En Abram het gelewe voor die wet. Maar dan kom hy en hy sê, en David sê, hy het die mens salig gespreek, vers 6, aan wie God gerechtigheid toereken, sonder werke. Want hy sê, het David dan nie gesê, wel is die wie sy so ongerechtig hierdie vergewe is, wie sy so sondes bedek is, aan wie die Heere die sonde nie toe reken nie. Die Heere plaas nie jou sonde op jou rekening nie. Die Heere maak die rekening schoon, hy doen iets anders. So, ek wil graag hier met jou gesels oor die Heere krediteer ons rekening. In ander woorde, kom ons praat oor toe rekening. Jy sê, wanneer die Heere oor een saak soos die eeuwige lewe praat, weet dat dit ‘n baie belangrike aspekt is in die Bijbel, dan vind ons dat as baie illustraties, verduidelikings rondom hierdie aspekt is, so dat ons dit beter kan verstaan. Bijvoorbeeld, wat ek probeer sê is, wanneer die Heere met boere praat in die Bijbel, dan praat hy oor grond, en saad, oor plant, oor oes, want 'n boer verstaan die taal. Wanneer die Heere met skaap herders praat, dan praat hy oor skape, oor die herdersstaf, oor die wolwe en die wilde diere, wat die herder moet beskerm, en hy luist sy skape na waters waar is is. Wanneer die Heere met bedelaars praat, oor bedelaars, dan praat hy oor die groot feestmaal, die breilofsmaal van die lam, die feestmaal van die vader wat hy vir sy sien voorbereid. Wanneer die jyre met wetgeleerdes praat in die bybel, praat hy oor rechtverdig making. Wanneer die jyre met huisvrouwe praat, praat hy oor verloore penning. Wat ek probeer sê vir jou is, as die jyre met die boer wil praat in die bybel, praat hy oor grond, hy praat oor saad, hy praat oor al hierdie dinge wat die boer verstaan. Nou, wanneer die bybel praat oor toereken, of toegerekendheid, of toerekening, dan vind jy, dat dis asof die Heere praat soos met die bankier, omdat die omrede die woord, is ook een financiële term. Die Engelse woord, vir toereken, is imputation, en het kom van die Latijnse woord, wat letterlijk beteken, om te reken, of, om te krediteer, tot eense rekening. Jy moet nou mooi hoor wat ek sê, wanneer die Heere met my en jou praat oor toerekening, is het so goed soos hy praat met bankier een bankier, en hy gebruik een financiële term, omdat die Engelse woord imputation, wat van die Latijnse woord kom, beteken, sê ek, om te reken, of te krediteer, tot eense rekening. Kom ek verduidelik. Wanneer jy bank toegaan, en jy deponeer geld, in 'n rekening, dan vind toerekening, imputation plaas. Hoekom? Want die teller, waar al by die toonbank sit, hy ontvang ons nou jou geld, en hy deponeer die geld in jou geaccrediteerde rekening, jou naam, en hy tikte daarin, of hy skryf dit op die rekord of die staat. Dit wil sê, dat jy word toegereken op jou naam, op jou rekening, leed daar hier die bedrag, dit is toerekening, so jy kan enige tyd na een teller toe gaan of jy kan enige tyd na die, na die, na die uh, mobile machine gaan, en jy kan jou geld gaan trek, omdat jy het die behoefte om dit wat daar ingesit is van dit te gebruik. So, hoe moet ek en jy, wanneer ek met jou praat oor, die Heere krediteer ons rekening, want hier staan dit, ek het in nou heel veel gelees, wel gelukzallig is die man, aan wie die Heere die sonde nie toereken nie, so dat is goed, maar die Heere sit nie op jou rekord nie, en dan is daar ander goed, wat die Heere plaast op jou rekord, so hoe moet ons die woord toereken, of toegereken, in die Bijbel verstaan, kom ons praat ten koste hiervan, ten eerste, kom ek verduidelik vir jou toerekening, Een maklike wijse om toerekening te verstaan, is om twee rekordboeke of state te sien. Twee bankboeke. Die een het Christus sy naam daarop, en naas om is sy ander bankboek maar die naam van Adam. Nou, Jesus Christus sy rekordboek is sylverskoon, daar is geen skuld opgetekend, Da's niks sonde wat hy gepleeg het. Da's niks wat op Christus' rekening staan in sy naam, toe hy op aarde geleef het. Sy hele leven waar hy aan iets skuldig is nie. Adam, sy rekordboek is onvolmaak. In teendeel, hy is bankrot. Da's groot skuld tegen hom opgeteken. Hy staan skuldig voor God. Want my en jou rekord, is ons Adamse rekord, ons is ons allemaal uit Adam, en ons lees ons daar in Genesis hoofstuk 5 vers 1, want ons lees van die stamboom van Adam, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskap het, het hy hem ge gemaakt na die gelijkenis van God, en nou sien ons ons hier in die volgende hoofstuk van Romeine, waar ons net hoofstuk 4 gelees het, in Romeine 5 vers 12, Daarom soos dier een mens sonde in die wereld ingekomme, het is ons nou Adam, en die sonde, die dood, tot alle mense deurgedring het om het allemaal gesondig het. Ek en jy staan op Adam Adamse rekord. Ek en jy is bankrot soos Adam en in Adam. Nou, dit mag wees, dat ons rekord as kinders van God, omdat ons wedergebore is, Van ons nou in Christus iets anders, van 2 Korinties 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is sy een nieuwe skepsel, die oud ding het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword, en samen dit, sien ons moos nou in 1 Korinties 15 vers 45 tot 49, so is daar geskrywe, die eerste Adam het die levende siel geword, soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense, en soos ons die beeld van die aardse gedraad, dit is van Adam, sal ons ook die beeld van die jimmelse gedraad, Christus, die tweede mens, die Heere uit die jimmel, die laaste Adam, een levendmakende gees, so eindelijk kon ek en jy, met die twee boeken wat ons krediteer, kan ons gesit het, eerste Adam, laaste Adam, eerste mens, tweede mens, Adam, Christus, want nou, Wat het gebeur? Hoe het die Heere, my en jou, uit ons skuld en ons bankrotskap, ons geestelike skuld en bankrotskap voor God, hoe het die Heere ons uit al die gemors uitgekry? Die antwoord is, toerekening, imputation. Want wat het Christus gedoen? Wel hier is die verrassende, hier is vir my, een van die kostbaarste tekste in die ganse Bijbel. Het is in 2 Korinties, hoofstuk 5, vers 21. Want hy, God, het om, Christus, wat geen sonde geken het nie, kijk na sy bankrekening, kijk na die staat, daar is geen sonde nie, op Christus en op die laatste adem. het hy sonde vir ons gemaakt, so ons kan word, gerechtigheid van God en om, so wat die Heere gedoen het, hy plaas ons skuld op Jezus. Soos wat ek en jy sien in Jesaja, hoofstuk 53, die bekende gedeelte, waar die Bijbel mos sê, dat by hom was daar niks verkeerd te vinden, daar staan mos, hy is wille van ons oortredinge doorboor, ons het allemaal gedwaald soos skapen, maar daar staan aan vers 12, dat die Heere sê, daarom sal ek om een deeltje onder die grootes, met machtige sal hy my sêen, buitverdeel, omdat sy siel uitgestort het in die dood, terwyl hy met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So wat ek en jy hier sien, is dat die Heer op een wonderlijke manier vir ons weis, dat wat Jesus gedoen het, hy gee vir ons sy skoon rekening en hy vat ons skuld op hom. Dis hoe kom jy staan in vers 6, soos David Romeine 4 vers sies, die mens salig spreek, aan wie God gerechtigheid toereken, sonder werke. Vers 8 sies, wel gelukzalig, is die man, aan wie die Heere, die sonde, nie toereken nie. Want wat doen die Heere nou? Hy reken ons Christus, sy gerechtigheid toe. Hy het ons gemaakt, gerechtigheid van God in hom. So Jezus sy gerechtigheid, is nou my bankstaat, is nou my rekord, my sonde, is nie meer op die rekord nie, dit word nie meer my as skuld aangeteken nie, so kom ek vertel jou van een voorbeeld, van toerekening, een van die mooiste voorbeelde in die bybel, as, as jy, om, om jou te help, ek wil jou so graag help, om dit te verstaan, kom ek wees vir jou, jy van die mooiste, mooiste plekke, in jou hele bybel, wat het vir ons uitwees, is in die boek Philemon, net voor die boekie Breers. Jy sal onthou, en is maar net 1 hoofstuk, ek bedoel, daar is dit 25 verse, jy moet rechtig dit gaan lees, want daar het ons een van die mooiste verhaal en voorbeeld in die Bijbel, in die sendbrief uh, aan Philemon, wat handel oor een slaaf Onesimus, een man wat Paulus in die tronk ontmoet het, naar die heren toe geleid het, En wat, um, wat nou moet terugkeer na sy heer toe, na Filemon toe. Een man met die naam van Filemon, uh, die brief wordt nou gerig aan Filemon, die heer van die slaaf Onesimus. En nou skryf Paulus vir Filemon sy vriend in die tronk tronkheide brief. En hy sê vir Onesimus, vat hierdie brief, dan gaan jy na Filemon toe, want ek weet, jy skuld Filemon, een klomp geld dat is ook hier in die gevangenis gewerp was, en so, nou lees ons daar, in die brief vers 18, waar Paulus pleit by Filemon, hy sê Filemon, hy sê, as hy, Onesimus, jou benadeel het, as hy skuldig staan voor jou, en hy skuld jou iets, sit dit op my rekening, hier staan dit, sit dit op my rekening, ek Paulus, ek het met my eie hand geskrywe, ek skryf hier die brief, ek sal dit betaal, hy sê, as Onesimus, jou slaaf, wat in die gevangenis tot bekering gekom het, terugkom na jou toe, moet hom nie meer kwalik neem nie, as hy jou iets skuld, sit dit op my rekening, hy sê, in ander woorde, plaas dit op my, ek sal dit vat, ek sal Onesimus' skuld, sal ek op my neem, dit is toerekening. In ander woorde, dit wat Jesus Christus vir my jou gedoen het. Hy sê vir God die Vader, ek weet Raymond Lombard is bankrot, ek weet Gert en Jan en Koos en Sanni en Magda, ek weet dat hulle is bankrot. En kan nie eens begin om hulle skuld voor u te betaal nie, maar plaas dit op my, die Seen, Jesus, sy rekening. Ek betaal. En Jezus se bloed was die prijs wat betaal was om ons rekening skoon te maak. So nou het ons een ervaring van toegerekende gerechtigheid. Want kyk, hoe werk dit in ons levens? Hoe werk dit in my en jou geval? Ten eerste, erken jou skuld voor God. Dit is die eerste stap in die rechte richting. Erken jy sy so sond daar, dat jy is geestelik bankrot, en jy kan nie jou skuld voor God betaal, jou geestelike skuld. Ek bedoel, ons het ons nog gelees hier in Romaine hoofstuk 4 vers 5, ek bedoel, dit staan ons so in die woord, aan hom, en dit is letterlik so, wat nie werk nie, maar glo in God, waar die goddeloose rechtverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gerekend, imputation, so jou geloof in God, beteken dat God is bereid jou geloof in sy Seen Jezus, en jy vraag Godse vergifnis, jy glo in Godse vergifnis in sy Seen Jezus Christus, dan beteken het, jy erken jou skuld voor God, dis die eerste ding, jy moet erken jy het skuld voor God, jy staan geestelik in skuld, en dan ten tweede, moet nie rekord hou van jou eie sondes nie, Jy weet, baie kinders van hier het hier die absolute vermoe, hulle onthou altyd wat God al lang kal vergewe het, is jy ook een van hulle. Jy onthou nog steeds, maar God het al lang kal vergewe, maar jy onthou wat jy gedoen het. Die Heere hou nie rekord van sy kind, se skuld nie. Voor hom staan ons nie meer veroordeel nie. Dis die duivel wat jy wil herinner aan jou skuld. Kom ek vertel jou. Martin Luther vertelt een ochend van sy vrou Cassie toe hy wakker word. En hy sê vir, hy het moest die Bijbel vertaal in Duits, uh, uit Latijns uit, en verskillende talen ook gekyk, maar wat hy gedoen het, hy, Martin Luther sê vir sy vrou, ek het gisteravond een, een droom gehad, maar was soos een werklike droom. En sy vrou sê vir, Martin, wat heb jy gedroom? En hy sê, ek droom, ek staan voor God, en ek sien die staat met al my skuld, en die duivel staan daar, en hy lag en hy wijs na al my oortredinge, hy sê, en die eerste van alles is, ek weet die duivel is recht, ek het het gedoen, ek is skuldig, ek staan skuldig, dit is op my rekening, hy sê, en hoe meer ek daar kyk, hoe meer besef ek, wat gaan van my woord, en ek is so skaam, en ek is so skuldig oor alles, hy sê, en toe skiel kom daar in my gedachte, in my verstand, die teks, die woord van die heren wat sê, die bloed van Jesus Christus reinig my van alle sonde, sê Johannes, en ek sê, duivel, dis waar, ek is skuldig aan al hierdie dinge, maar wat waar is, wat jy nie gesê het nie, hier staan in Godse woord, in 1 Johannes, dat die Heere, krediteer nie tot my rekening nie, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, God hou nie een rekord nie, dit is jou rekord, dit is nie Godse rekord nie, en dan wil ek vir jou laatstens sê, Moe nie rekord hou van ander mense se sonde nie. Nie van jou eie nie, en ook nie van ander mense nie. Hoekom? Want die bybel sê, een kind van die Heere, wat dier die Heere vergewe is, weet, dat het is ook die wet van die liefde, om my familie, my vrou, my kind, my naasbestaande, my oom, my tanny, een vriend, een collega, iemand daar buitenkant, een vreemdeling, te vergewe, as hulle iets tegen my gedoen het, nie, rekord hou nie, want 1 Korinthies 13 vers 5 sê, reken die kwaad nie toe nie, reken die kwaad nie toe, moet het nie op hulle rekening hou nie, want God het jou rekening skoon gemaakt, hoekom wil jy jou ander mense rekening hou, en as jy, vir die persoon sê, ja, ek vergewe jou maar, like, Ek gaan nie vergeet wat jy gedoen het nie, ek sal altyd onthou wat jy gedoen het. Ons behoort nie ander mense sy sondes, in ons hart, ons gedagtes te vertroetel nie. Nie eens wat hulle teen ons gedoen het nie. Ek bedoel, Jezus se woorde, is die finale uitspraak, toe hy in Markus hoofdstuk 11, sonder om te skroom, gesê het, in vers 25 en 26, wanneer jy staan en bid, vergeef, as jy iets teen iemand het, so dat vader wat in die jimmel is, ook jylle, jyl oortredinge, mag vergewe. Maar as jylle nie vergewe nie, sal jylle vader, wat in die jimmel is, ook jylle oortredinge, nie vergewe nie. My raad aan jou is, gee het vir die Heere, om daarmee te deel, vergewe van harte. Hier is die goeie nies, Die Heere het ons rekening met Jesus Christus sy rekord van bloed gekrediteer. Jesus wat vir ons aan die kruis gehang het, het die prijs betaal. Jesus Christus het soos wat Paulus vir Philemon gesê het, sê Jesus vir sy vader in die hemel, sit daai persoon se skuld op my rekening ontvang hulle soos u my ontvang het want jy sien die Vader in die hemel hou wel 'n rekord maar van goeie dade om ons eendag in Christus te beloon, maar hy hou nie een rekord van ons sondes nie. Het jy gehoor wat ek gesê het? Daar is een rekord van jou in die hemel, maar het is een rekord van jou goeie dade, waar die Heere jou gaan beloon, maar nie een rekord van jou sonde nie. Die bloed van Jesus Christus het het weggewas. Of wat verstaan ek en jy nie? Van 1 Johannes 5 vers 11, 12 en 13 Dit is die getuienis dat God ons die eeuwige lewe gegeet, die die lewe is in sy sien, hy wat die sien het, het die lewe, wie die sien van God nie het, nie die lewe nie, en dit het ek geskryf, en jylle wat glo in die naam van die sien van God, so dat jylle kan weet, dat jylle die ewige lewe het, en kan glo, in die naam van die sien van God, ek het waarbatum vir jou aangehaal, dis wat staan, in 1 Johannes 5 vers 11-13, tot wat verstaan jy nie oor hierdie dinge nie? Die Heere, het ons die ewige lewe gegee, dis op ons rekord, Jezus' bloed is op ons rekord die Heere reken ons ons sondes nie toe nie dit is die boodskap van die boek Romeide as jy glo in Jezus Christus word jy geregverdig dier die geloof en die Heere reken ons Christus' stand voor God sonderskult word op jou rekening en my rekening geplaas my rekening is nou Christus' rekening, wat skuldvry was, toe hy geen sonde gedoen het nie, want hy het ons skuld toe op hom geneem, en sy skoonrekord het hy ons toegereken. Vader, ons loof en prijsie daarvoor, in Jesus kostbare naam. Amen. Nou ja, vrienden, ek is Raymond Lombard, en het met jou heerlijk gesels in die woord uit, dat het vir jou sien was. Volgende week, keid ons weer verder. Baie dankie, en tot ziens.